1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Bien, queridos oyentes, hoy estamos de estreno. Ayer ya lo anunciábamos cuando terminábamos de estudiar todos esos números que dedica el Compendio del Catecismo al Quinto Mandamiento de la Ley de Dios, ...que reza así, no matarás... ...desde el 466... ...hasta el 486... ...21 números que hemos estado estudiando... ...durante las últimas dos semanas aproximadamente... ...y donde hemos ido desgranando el contenido... ...del quinto mandamiento de la ley de Dios... ...un contenido que a vista de pájaro... ...y de una manera muy breve evidentemente... ...repasaremos hoy en el tercer momento del programa... ...y después de pasar el quinto mandamiento de la ley de Dios pues nos encontramos con el sexto mandamiento de la ley de Dios, que también está en esa segunda tabla del decálogo, un mandamiento que reza así, no cometerás actos impuros. ¿Qué cosas vamos a estudiar en este sexto mandamiento de la ley de Dios? que corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual? ¿Qué es la castidad? ¿Qué supone la virtud de la castidad? ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? ¿De qué modos están todos llamados a vivir la castidad? ¿Cuáles son los principales pecados contra la castidad? ¿Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad? ¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad? ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad? ¿Cuál es el significado del acto conyugal? ¿Cuándo es moral la regulación de la natalidad? ¿Cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad? ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial? ¿Cómo ha de ser considerado un hijo? ¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos? ¿Cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio? Bueno, pues fijaros, todos esos números, desde el 487 hasta el 502, son los números que dedica el compendio del catecismo al sexto mandamiento. Y ya hemos anunciado principalmente los temas. Todo un bloque, como han visto, dedicado a la virtud de la castidad y a los pecados contra la virtud de la castidad, y después eh, hablamos también del amor conyugal, del significado del acto conyugal, de la regulación de la natalidad, cómo ha de ser considerado un hijo que pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos, y también las ofensas a la dignidad del matrimonio. Como ven, pues como dos grandes bloques que nosotros iremos estudiando, como siempre hacemos, sin prisa pero sin pausa, y sobre todo, con la ilusión y alegría de estarnos acercando a la doctrina católica. Espero, queridos amigos, que sigamos abriendo nuestro corazón con ilusión para que la doctrina católica cale dentro de nosotros. Este mandamiento que vamos a estudiar ahora, quizá por eso de que todo está tan pansexualizado, pues algunas cosas pueden chocarnos porque eran cosas sabidas siempre por cualquier católico, por cualquier cristiano, y sin embargo algunas de las cosas pues hay que recordarlas, hay que volver sobre ellas y hay que ver que siguen tan vigentes como lo han estado siempre, vaya al mundo por donde vaya que quizá no es precisamente en este sexto mandamiento donde tiene sus mayores virtudes en cuanto al cumplimiento del mismo bueno amigos pues una vez que ya hemos situado el texto en su contexto que hemos visto lo que vamos a repasar y lo que vamos a seguir estudiando que les recuerdo también que tendremos pincelada de sabiduría, pues yo creo que ya estamos en condiciones, queridos oyentes, de hacer nuestra oración inicial al Espíritu Santo. Así es como empezamos todos los días, elevando nuestra plegaria al Santo Espíritu para que venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz, nos fortalezca con su gracia y nosotros podamos cumplir con nuestro cometido, que es el conocimiento de lo que Dios ha revelado de sí mismo y que la Iglesia Madre nos enseña en el compendio del catecismo y la asimilación de estos contenidos para que transformen nuestra vida. Ya saben que el conocimiento nos lleva al amor y el amor nos lleva al seguimiento de Cristo. Pues teniendo esto a la vista, rezamos un día más con esta oración. Damos un pasito más, queridos amigos, en el desarrollo de nuestro programa abriendo nuestro libro auxiliar titulado Pinceladas de Sabiduría. Un libro que da título también a esta sección. Así hemos titulado a nuestra catequesis práctica o a nuestro aperitivo catequético. La función del aperitivo es abrir el apetito para luego poder disfrutar de los manjares. Y eso es lo que pretende hacer esta catequesis práctica inicial que hacemos a propósito siempre de una pincelada de sabiduría. Escuchamos el texto literario de esta pincelada en la voz de Alberto y luego comparto con ustedes una reflexión al hilo de alguna de las ideas que han ido apareciendo en esa pincelada. Y esto nos sirve para abrir el apetito para luego los platos fuertes que no son otros que los eh, números del compendio del catecismo, como fueron los números del compendio del catecismo que estuvimos estudiando en el día de ayer, como son también aquellos otros números en los que hoy vamos a seguir avanzando en doctrina. Bueno amigos, pues sin más preámbulos les presento la pincelada de hoy que se titula, ya es simpático, ¿eh? el abuelo y la abuela se pelean
2: El abuelo y la abuela se pelean Hay personas tan resentidas que son incapaces de perdonar y todavía más incapaces de olvidar. A veces se sienten generosas y dicen, perdono, pero no olvido. Eso no vale. Tampoco vale lo que decía un torero gitano, que se sentía ofendido por lo que le habían hecho. Yo, como cristiano, le perdono, pero como gitano, no. Jesús en el Evangelio nos pide más generosidad. Él mismo excusó a los que le crucificaban. El abuelo y la abuela se habían peleado. Y la abuela no quería dirigir la palabra a su marido. Al día siguiente, el abuelo ya había olvidado la pelea, pero por más que intentaba, no podía hacerla hablar. Entonces el abuelo se propuso ponerla nerviosa. Empezó a revolver armario y cajones hasta el fondo. La abuela no se pudo contener y le gritó airada, «¿Se puede saber qué andas buscando? Lo he encontrado, gracias a Dios», respondió el abuelo, «tu voz».
1: Simpática pincelada, queridos amigos, sobre todo ese último ejemplo con el que termina el abuelo y la abuela que se habían peleado. Al abuelo se le pasó enseguida la causa de la pelea, pero la abuela seguía dándole vueltas en su corazón... ...y al día siguiente seguía tan enfadada con el abuelo que no le dirigía la palabra. Entonces el abuelo que no quería seguir así, que quería volver a escuchar la voz de su mujer... ...que quería volver a la normalidad y al no conseguir que lo hiciera por las buenas se propuso una buena treta, se propuso ponerla nerviosa y empezó a revolver el armario y los cajones hasta que la abuela ya fuera de sí sin poderse contener, le gritó airada, ¿se puede saber qué andas buscando? Y el abuelo entonó su canto de acción de gracias a Dios, ya lo he encontrado gracias a Dios, respondió el abuelo, lo que quería encontrar era tu voz y aunque fuera de una manera un poquito airada por el nerviosismo de verle así revolverlo todo, al final la abuela le dirigió la palabra. Y es que, queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado contra el resentimiento y contra el rencor. Ese re que aparece eh, encabezando cada una de estas dos palabras, a mí me parece que las convierten en onomatopéyicas. El rencor es como un come-come, un re come, come que está dentro de nosotros y que no nos deja vivir en paz, que nos está como serruchando por dentro, queridos amigos. Y hay personas que son muy resentidas y que son incapaces de perdonar y todavía son más incapaces de olvidar. Muchas veces decimos eso de perdono pero no olvido. Eso puede tener su explicación cuando nos estamos refiriendo a que sí perdonamos, perdonamos de manera efectiva, pero a veces la memoria afectiva nos hace no olvidar las cosas y hace que nos revolvamos un poco interiormente. Uno quiere olvidar pero no puede controlar la memoria. Pero no se refiere a esto, don Justo, sino a aquellas personas que dicen... ...sí, sí, yo perdono porque lo tengo que decir con la boca... ...pero no olvido, y a mí el que me la hace me la paga... ...en definitiva tienen ese espíritu de venganza dentro de ellos... ...fijaros qué peso tan terrible soportan las personas rencorosas... ...yo siempre digo que no tenemos que guardar rencor... ...y no tanto por vivir la caridad con las personas a las que estamos guardando rencor... ...que por supuesto que esta es la razón principal sino, en primer lugar, como causa incluso mucho más sencilla, es por no llevar nosotros el peso del rencor. No hay ningún mal, queridos hermanos, por terrible que éste pueda ser, que encima sume sobre nuestras costillas el peso del rencor. ¡Qué cosa tan terrible, queridos oyentes! Aquel que va arrastrando por su vida ese pesado saco de piedras que es el rencor, que no le deja ir libre por el camino que no le deja volar, que no le deja caminar con gallardía. Nos ponía el ejemplo de aquel torero gitano que solía decir yo como cristiano perdono, pero como gitano no. El Señor nos pide generosidad. Y él mismo también nos dio un ejemplo precioso cuando excusó a los que le crucificaban. El Señor fue el que dijo aquellas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor va delante de nosotros en el camino abriéndonos paso. Y también lo hace en el camino del perdón. Lo hizo muchas veces a lo largo de su vida y lo hizo en el momento supremo de la cruz, cuando le estaban crucificando, cuando se estaban burlando de él, cuando estaban siendo instrumentos del diablo para tentarle y que se bajara de la cruz. El Señor elevó al Padre una oración justificando a aquellos que le estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un espíritu generoso valiente para poder ir por delante en el tema del perdón. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen y calumnian, nos dice el Señor en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña. Esto es lo que el Señor nos pide. Quizás sea imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. El Señor puede darnos un corazón lleno de misericordia, que sabe captar en sí mismo la misericordia que Dios tiene con él, y que también es capaz de ejercer la misericordia con todos aquellos que puedan ofenderle. Perdona nuestras ofensas, decimos en el Padre Nuestro, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A todo esto nos tiene que enseñar el Señor. Todo esto nos lo tiene que permitir el Señor, infundiendo en nosotros el Espíritu Santo. Porque hay cosas que son imposibles para los hombres, pero Dios lo puede todo. No lo olviden nunca, amigos, que en esta tarea no estamos solos. Dios nos acompaña en la tarea del perdón. Hoy el repaso de lo visto en el día anterior va a ser un poquito especial porque, como saben, ayer terminamos de estudiar el quinto mandamiento de la ley de Dios que nos manda no matarás y vamos a hacer como una visión panorámica de los 21 números que el compendio dedica precisamente a la explicación de este mandamiento. Y lo vamos a hacer pues teniendo delante el compendio del catecismo y casi casi dedicándonos a leer las ideas principales que aparecen en cada uno de esos 21 números, o por lo menos en las ideas principales de los números más fundamentales de los que encontramos a propósito del quinto mandamiento de la ley de Dios. Parte de un principio interesante, y es por qué ha de ser respetada la vida humana. Si el quinto mandamiento nos manda no matar, ¿por qué ha de ser respetada la vida humana? ¿Por qué este mandamiento de no matar? Y nos da una explicación muy sencilla, pero muy profunda, la vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Una cosa sagrada, decíamos cuando estudiábamos precisamente este número, es algo que pertenece a Dios. Y la vida humana es sagrada porque pertenece a Dios. Pertenece desde el comienzo mismo de la vida porque supone una acción creadora de Dios, una verdadera acción creadora de Dios. Y permanece para siempre esa vida en relación especial con el Creador que nos ha dado el ser al principio pero que también nos sostiene en el mismo ser, y también tiende a su Creador como a su fin único. Quiere decir que la vida humana es sagrada porque tiene a Dios en su principio, tiene a Dios en su desarrollo y tiene a Dios como a su único fin. Por lo tanto, a nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Él nos lo manda positivamente. En el libro del Éxodo, en el capítulo 23, se dice «No quites la vida del inocente y justo». Y después de hablarnos de este principio fundamental, se pregunta por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma. Cuando hablábamos de legítima defensa, ¿a qué nos referíamos? Nos referíamos a defender nuestra propia vida frente a una agresión injusta que intenta arrebatarnos la vida. Y nosotros tenemos que defender nuestra vida, es un derecho y a veces también una obligación frente a aquellos que quieran arrebatárnosla. Y a veces, en la defensa de esa vida, cuando nosotros ponemos una fuerza proporcionada a la fuerza que ejercen sobre nosotros para arrebatarnos la vida, muchas veces también podremos asestar un golpe mortal a la persona que viene a arrebatarnos nuestra existencia. ¿Por qué entonces la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma. Nos dice el compendio que con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa nunca busca matar directamente. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede también ser un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario. Quiere decir que la legítima defensa es un derecho de cada uno de nosotros, que en caso de tener a nuestro cargo personas a las que tenemos que defender es un deber grave y también nos apunta a las condiciones para que la legítima defensa sea recta y legítima. En primer lugar, que no se busque matar directamente y en segundo lugar, no usar la violencia por encima de lo necesario. Bueno, ¿para qué sirve una pena? Sabemos que las autoridades públicas imponen penas ¿Pero para qué sirve una pena, una pena impuesta? Pues nos dice el compendio que tiene como objetivo lo siguiente. En primer lugar, reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando alguien comete una culpa, un delito, se produce un desorden y ese desorden hay que repararlo objetivamente hablando. Esta es la primera función que tiene una pena. La segunda es, defender el orden público y la seguridad de las personas. Frente a una persona que está atacando a sus semejantes o que está atacando sus propias posesiones, hay que defender el orden público y la seguridad de las personas y esto lo hacen las autoridades imponiendo penas justas. Y en tercer lugar, para contribuir a la corrección del culpable. Es el efecto medicinal que toda pena tiene. Luego nos preguntábamos qué pena se puede imponer y el número 469 nos hablaba, en primer lugar, de que toda pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Esto es de cajón, queridos hermanos. Nosotros no podemos meter en la cárcel 50 años a una persona que ha robado 10 euros, evidentemente, porque no hay paridad, no hay proporcionalidad entre el delito y la pena. Y siempre la pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Y luego, a propósito de esto, pues nos habla de la pena de muerte. Y nos dice lo siguiente, hoy como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo aquel que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Así lo decía el Papa San Juan Pablo II hace muchísimos años en la carta encíclica Evangelium Vitae y continúa diciendo el compendio que cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse. Y para terminar de explicar ese número 469 que nos habla principalmente de la pena de muerte, terminamos con unas palabras del Catecismo Mayor de la Iglesia en su nueva redacción donde se dice «Por tanto, la Iglesia enseña» a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Esto está sacado en un discurso del Santo Padre Francisco con motivo del 25 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica. Y la Iglesia se compromete también con determinación en la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Un número central en el estudio del Quinto Mandamiento de la Ley de Dios es el 470, que se pregunta... Que prohíbe el quinto mandamiento y nos dice lo siguiente el quinto mandamiento prohíbe como gravemente contrarios a la ley moral primero el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo en segundo lugar el aborto directo querido como fino como medio así como la cooperación al mismo bajo pena de excomunión porque el ser humano desde el instante de su concepción ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad en tercer lugar, nos habla de la eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. Y cuarto, nos hablaba también del suicidio y de la cooperación voluntaria al mismo en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo, por lo que se refiere a la responsabilidad del suicidio esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. Y luego, a partir de ese número 470, donde se habla del homicidio directo y voluntario, del aborto directo, de la eutanasia directa y del suicidio y de la cooperación al mismo, pues luego nos va sacando diversos temas relacionados con estos que aparecen como actos gravemente contrarios contra la ley moral y que prohíbe el quinto mandamiento nos habla de qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente. ¿Qué tratamientos médicos se permiten? Pues los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos y por cuidados ordinarios entendemos en primer lugar la alimentación, en segundo lugar la hidratación, en tercer lugar la compañía, en cuarto lugar la limpieza y el aseo, en quinto lugar las comodidades propias del enfermo, en sexto lugar, los tratamientos ordinarios y también los tratamientos paliativos que le hagan aminorar un poco el dolor, todos estos no pueden ser legítimamente interrumpidos. Son legítimos, decíamos también, el uso de analgésicos no destinados a causar la muerte y legítima también es la renuncia al encarnizamiento terapéutico, esto es, a no dejar morir en paz a la persona cuando ya le ha llegado el momento y cuando los tratamientos son desproporcionados y no consiguen absolutamente nada. El número 471 describe el encarnizamiento terapéutico como la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultados positivos. También nos habla de por qué la sociedad debe proteger a todo embrión. Nos dice por el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción y este ha de ser un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos y en particular de los más débiles, y nadie más débil que un embrión que no puede defenderse en el lugar donde en teoría tenía que estar más seguro que es el vientre de su madre, bueno, pues cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de Derecho. Y esto podemos comprobarlo en todos los estados occidentales donde está aprobada con mayor o menor profusión la ley del aborto, que no solamente ha despenalizado este crimen, sino que además lo ha convertido en un derecho de la madre, entre comillas, un pseudo derecho. ¡Qué pena y qué tristeza, queridos amigos! Y cómo estamos amenazando los fundamentos mismos del Estado de Derecho cuando estamos negando los derechos de los más débiles. ¿Cómo se evita el escándalo? También lo tratábamos. El escándalo es inducir a otra persona a obrar el mal. Y esto se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. Recuerden las palabras del Señor en el Evangelio. Aquel que escandalice a uno de estos mis pequeños más le valdría que le ataran una piedra de molino de esas que mueven los asnos y lo arrojaran al mar. Y también el Señor dice, es inevitable el escándalo, pero hay de aquel que lo causa. Hablábamos también de los deberes que tenemos hacia nuestro cuerpo. Hablábamos del cuidado de la salud física, de la propia y de los demás, evitando siempre también el culto al cuerpo y toda clase de excesos. O sea que nos apunta este número 474, que tenemos que evitar dos extremos. Por una parte, el culto al cuerpo, que es un neopaganismo, y por otra parte, los excesos que arruinan nuestra salud. Ha de evitarse el uso de estupefacientes que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana, y también el abuso de los alimentos, del alcohol, del tabaco y de los medicamentos. ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas? También de esto hablábamos sobre personas o sobre grupos humanos, y decíamos que son moralmente legítimas si están al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad, sin riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica de los sujetos, oportunamente informados y contando con su consentimiento. O sea que para que sean moralmente legítimas estas experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre personas o sobre grupos de personas, eh, estas son las condiciones. No deben correrse riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica. También los sujetos han de ser oportunamente informados y han de contar siempre con el consentimiento de las personas sobre las que se van a hacer estos experimentos. También hablábamos de si se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte. El trasplante de órganos entre vivos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Y también para el noble acto de la donación de órganos después de la muerte hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante. ¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana? Pues nos hablaba de las siguientes, los secuestros de personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa. Las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas solo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas. Bueno, pues eso, los secuestros de personas, la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia, todo esto, la esterilización directa, son prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana y son pecados gravísimos. ¿Qué cuidados deben procurarse a los moribundos? Pues ya lo anunciábamos también en uno de los números anteriores, pero ahora en el 478 no se centra tanto en los cuidados materiales cuanto en los cuidados espirituales, porque los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan al encuentro con el Dios vivo. ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos? Pues deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los mismos, decíamos, está permitida, si se hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos. Y también hablábamos de esa normativa que ha sido siempre común en la Iglesia, pero que se ha actualizado hace varios años con una carta del Papa Francisco, en la cual se pide que no se esparzan las cenizas, sino que se mantengan reunidas y enterradas en un lugar santo, o bien en un columbario o en la sepultura familiar, pero que vamos a dejarnos de esos esnovismos, de tirar las cenizas al mar, a la montaña, al río, a no sé qué árbol que tanto me gustaba en vida. Las cenizas esperan la resurrección de la carne reunidas y además como un respeto a nuestros difuntos y tener un lugar donde poder ir a elevar sufragios por su eterno descanso y a recordar su vida y a dar gracias a Dios por todo lo que de ellos recibimos. Y luego comienzan una serie de temas sobre la paz. ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? Y decíamos que exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido, y también del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad. También hablábamos de en qué consiste la paz en el mundo, que no es solamente la ausencia de guerra o de equilibrio entre fuerzas contrarias, la paz en el mundo es búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana. Es la tranquilidad del orden, como dice San Agustín, y es fruto de la justicia y también efecto de la caridad. La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo. ¿Qué se requiere para la paz en el mundo? Hablábamos de la justa distribución de los bienes, hablábamos también de la tutela de los bienes de las personas, hablábamos de la libre comunicación entre los seres humanos, Hablábamos del respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos y también la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. Todas estas condiciones han de darse para que exista la paz en el mundo. Hablábamos también de cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar y decíamos que está justificado moralmente el uso de la fuerza militar cuando se dan simultáneamente, ojo, simultáneamente a la vez, las siguientes condiciones. Primero, certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave. Segundo, la ineficacia de toda alternativa pacífica. Tercero, fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva. Y cuarto, la ausencia de males peores, dado el poder de los medios modernos de destrucción. Y en caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones? pues decíamos que determinar si se dan esas condiciones de las que nos hablaba el número 483 corresponde al prudente juicio de los gobernantes, a quienes corresponde también el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando siempre a salvo el derecho personal a la objeción de conciencia y a servir de otra forma a la comunidad humana. ¿Qué exige la ley moral en caso de guerra, decíamos ayer? Y lo resumo así muy rápido para no enredarnos demasiado la ley moral permanece siempre válida aun en caso de guerra. Quiere decir que en caso de guerra no todo vale. Los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros han de ser tratados siempre con humanidad. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia ciega no basta para excusar. Y se deben condenar las destrucciones masivas así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica que son pecados gravísimos y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes están ordenando estos crímenes. ¿Qué es necesario para evitar la guerra? Así terminábamos el quinto mandamiento de la ley de Dios, pues hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra. Tenemos que evitarla a toda costa, teniendo en cuenta los males y las injusticias que siempre la guerra provoca. En particular, es necesario evitar la acumulación y el comercio de las armas no debidamente reglamentadas por los poderes legítimos. También las injusticias, sobre todo económicas y sociales, las discriminaciones étnicas o religiosas, la envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza. Cuanto se haga por eliminar estos y otros desórdenes, ayuda a construir la paz y a evitar la guerra. Fijaros, con ese número se nos ha dicho que no solamente corresponde a los gobernantes hacer lo necesario para evitar la guerra, sino que cada uno de nosotros, desde la pequeñez de nuestra propia posición, puede hacer mucho para acabar con la guerra. Evitando las injusticias sociales y económicas, las discriminaciones, la envidia, la desconfianza, el orgullo, el espíritu de venganza, evitando todas estas cosas, estamos haciendo cosas positivas para evitar la guerra y hasta aquí queridos amigos el repaso a vista de pájaro de todo lo que hemos estado viendo en el quinto mandamiento de la ley de Dios nos detenemos un momentito escuchamos al menos unos compases de una canción de Alex Maisonet titulada Hombre de Fuego sacada del álbum Vuelvo a Cantar y enseguida estamos nuevamente juntos
0: de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo el pueblo alabando y puedo sentir La presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí Él brilla como la luz Su mirada destruye murallas Su nombre es Jesús el hombre de manos perforadas El todopoderoso columna de fuego La nube de gloria aquí descendió El creyente alaba, también glorifica Parece que va a estallar el poder León de Judá, Dios de renuevo Recibe ahora el toque de fuego Para enseñar al enemigo ahora No hay quien resista, recibe victoria Él está aquí, recibe no. él está aquí Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza
3: a glorificar. Él está aquí, recibe no. él está aquí, el
0: dueño de ilusión. Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar.
1: Bien amigos, y después de haber repasado exhaustivamente, aunque de manera muy rápida, todo lo que nos dice el compendio del catecismo a propósito del quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, vamos a comenzar un nuevo artículo que es el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Ya les he presentado al comienzo de nuestro programa, queridos oyentes, cuáles son las preguntas que desarrollaremos a lo largo de todos los números que dedica el compendio a este sexto mandamiento. Así que, si les parece, vamos a comenzar con la primera, que corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual? Eso es lo que se pregunta el número 487. Y esto es lo que responde el compendio que escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 487 Qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual. Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad
1: y complementariedad. Este primer número que dedica el compendio, el 487, al sexto mandamiento de la ley de Dios, nos está hablando de que Dios nos ha creado con una igual dignidad, pero con una identidad sexual diferente. Dios ha creado al hombre como varón y como mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y complementariedad. Bueno, pues como ven, queridos amigos, en poquitas palabras nos está diciendo muchas cosas el compendio del Catecismo, que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza y hemos sido creados con diferenciación sexual, como varones o como mujeres, con igual dignidad personal, por supuesto, y Dios ha inscrito precisamente por esa diversidad sexual de ser varón o ser mujer ha inscrito en el hombre, en el ser humano, la vocación del amor y de la comunión. Corresponde, por tanto, a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconocernos y querernos como varones o como mujeres, reconociendo la importancia que tiene esta identidad sexual para toda la persona y también reconociendo lo específico de cada uno de estos sexos y también lo que es complementario. Bueno, pues una primera cosa que debe quedarnos clara es esa primera afirmación que está haciendo el compendio del Catecismo como respuesta al 487. Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Fijaros que cuando Dios crea el mundo, así lo vemos en el primer relato del libro del Génesis, su palabra va haciendo todas las cosas. Dios pronuncia su palabra y su palabra es creadora. Dios dice que exista la luz y existe la luz. Dios dice que exista el agua y existe el agua, que existan los animales, los cuadrúpedos, los peces, que exista el mundo. Dios va pronunciando su palabra y va haciendo todas las cosas. Pero también lo vemos en el libro del Génesis, en esos relatos de la creación, cuando Dios decide coronar su creación, crea al ser humano y su palabra no solo habla para que sea una realidad el ser humano, sino que también su palabra se comunica y dialoga con ese ser humano que ha sido creado. Por tanto, Dios hace del ser humano un ser de diálogo y de relación. El ser humano se descubre a sí mismo cuando, al ver a la mujer, así también lo vemos en el libro del Génesis, descubre a alguien que tiene la misma naturaleza y la misma dignidad que él. Así nace la familia, queridos amigos como un proyecto de dignidad, de amor, de relación, de diálogo y de una historia compartida. Desde el principio, Dios hace, por tanto, que la familia sea una historia de dos, que se hace fuente de otras relaciones basadas en la carne y en la sangre y basadas también en el amor. Esta es la gran noticia para la familia en el mundo moderno. Y la gran noticia es que en su genética, en la genética de la familia, está la relación y no la división el amor y no el odio, la fecundidad y no la esterilidad, el respeto y no la competición, la victoria sobre el mal y no el dominio de la muerte y del pecado. Y esta buena noticia para toda la humanidad, que en la familia, en su propia genética está todo esto que hemos dicho, pues la buena noticia es que el Hijo de Dios, cuando ha venido al mundo, Jesucristo, lo ha hecho también para volver a hacer brillar su plano original, y lo hace a través de su palabra y de su obra, y lo hace a través de su amor y de su entrega, más fuertes que cualquier fragilidad. Bien, una vez más en nuestra explicación partimos de esa verdad que hemos repetido tantas veces, que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y nos ha creado como hombres o como mujeres. Fijaros, Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Así nos lo recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el 2331. De manera que cuando crea al ser humano a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y, consiguientemente, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Así nos lo dice el Papa San Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio en el número 11. Dios creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó y les dijo creced y multiplicaos el día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Así nos lo recuerda el libro del Génesis en el capítulo 5, en los versículos 1 y 2. De manera que esta forma diferente de ser como varones o como mujeres con una misma dignidad es lo que llamamos la sexualidad. De suerte que la sexualidad, en un sentido amplio, abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Fijaros que decimos que somos cuerpo y alma, y somos cuerpo y alma como varones o como mujeres. Quiere decir que nuestra dimensión sexuada abraza todos los aspectos de la persona humana, no solamente la genitalidad, sino la unidad del cuerpo y del alma. Y la sexualidad, nos dice el catecismo, concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con el otro. Corresponde, por tanto, a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar, como nos dice este número que estamos estudiando, el 487. Nos corresponde a cada uno, como hombre o como mujer, reconocer y aceptar nuestra propia identidad sexual la diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales, que están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Cuando Dios nos ha creado como varones o como mujeres, ya estaba pensando en el matrimonio y en la vida familiar. Por tanto, la armonía de la pareja humana y de la sociedad, como antes indicábamos, depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. O sea que cuanto más aceptemos nuestra propia identidad sexual y más la vivamos como verdaderamente es, más brillará la armonía de la pareja humana porque hemos sido hechos complementarios. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. Cada uno de los dos sexos, continúa diciendo el catecismo mayor de la iglesia, es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del creador. El hombre, dice el libro del Génesis, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne, y de esta unión proceden todas las generaciones humanas. Y Jesús vino, como hemos indicado antes también, a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. Cuando Jesús en el sermón de la montaña, en el capítulo 5 de San Mateo, interpreta de manera rigurosa el plan de Dios, nos dice, ¿habéis oído que se dijo no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y fijaros también en esta otra afirmación que encontramos en el Catecismo Mayor de la Iglesia. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. De esta manera, entendiendo este número, queridos amigos, podemos entender también todo lo que vamos a estudiar a partir de ahora y que si Dios quiere continuaremos mañana. ¿Qué es la castidad? ¿Qué supone vivir la virtud de la castidad? ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? de qué modo todos estamos llamados a vivir la castidad, cuáles son los principales pecados contra la castidad, por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad, cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad. Y luego también nos habla del amor conyugal, cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad, cuál es el significado del acto conyugal, cuándo es moral la regulación de la natalidad, cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad, ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial? ¿Cómo ha de ser considerado un hijo? ¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos? ¿Cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio? Veis, todo esto tiene sentido, todas estas preguntas que vamos a ir respondiendo en las próximas semanas tienen sentido a la luz de lo que nos dice este 487. Dios ha creado al hombre como varón y como mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en él porque somos varones o mujeres, la vocación del amor y de la comunión. De manera que a cada uno de nosotros nos corresponde aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y complementariedad. Esta identidad sexual que nos viene dada por la propia naturaleza, porque Dios nos ha creado varones o porque Dios nos ha creado mujeres. Aquí no cabe hablar de géneros, queridos amigos. De géneros hablamos para las palabras, que pueden ser de género masculino, de género femenino o de género neutro. En el caso de los seres humanos, hablamos de sexos, somos varones o somos mujeres. Y a nosotros nos corresponde aceptar nuestra propia identidad sexual. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí, si les parece, las explicaciones del día de hoy. Voy a ofrecerles el número de teléfono de directos, el 910059419, 910059419, y si ustedes tienen a bien llamarnos para hacernos alguna pregunta o hacernos algún comentario al hilo de lo que hemos estado diciendo, pueden ustedes marcar mientras escuchamos algunos compases de un tema de Juan Arturo titulado Otra estrella como tú, sacada del álbum Eres. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Tesoro escondido, tu hermoso corazón te canto, pues quiero enamorarte. cosas más bellas que he creado. No he podido crear a nadie como tú. Sé que a veces sientes soledad. Sé y a veces estás triste, eres fuerte, más de lo que piensas, yo te he enjugado las lágrimas. Están escuchando
0: el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, queridos amigos, nos acercamos poquito a poco a las cinco de la tarde y estamos aprovechando estos últimos cinco minutos de programa para darles la posibilidad, a aquellos que lo deseen, de marcar nuestro número de teléfono de directo, que es el 910059419. 910059419. Hemos escuchado, queridos amigos, eh, una canción preciosa de Juan Arturo, no la, hemos, no la hemos podido escuchar entera, se titula Otra estrella como tú, que está sacada del álbum Eres, y que yo les recomiendo, queridos oyentes, que si pueden quizá la busquen en YouTube, porque seguramente esta canción se encuentra allí y la puedan escuchar entera, porque verdaderamente era preciosa, pero bueno, no hemos querido interrumpirla para dejar algunos minutitos por si ustedes tenían a bien en marcar nuestro número de teléfono y eh, hacernos alguna pregunta. Vamos a por la primera llamada que nos llega en este caso desde Reus. Allí está nuestro amigo José María, al que ya echábamos de menos porque hacía tiempo que no nos llamaba al programa. Buenas tardes y bienvenido, José María.
4: Muy bien, gracias. Mire, yo se referíamos a lo de matar, del quinto mandamiento. A Eso ver, es. me parece que me gustaría que interpretar un poco uh, la manera como nos ha amado Jesucristo. Cuando dice, el que quiera vivir en mi vida en gracia de Dios, tiene que morir a la vida en pecado mortal que nos hace imagen de Satanás. O sea, el que no quiera perder la vida esa de imagen de Satanás, no puede nacer a la vida de imagen de, de Dios. Vale, si, si, si para Amarnos como Jesús nos ha amado. Tenemos que morir o matar en nosotros. A los que amamos, también tenemos que amarlos así, ayudando a que se, se nieguen a sí mismos y mueran a la vida de pecado. Y si vamos a Jesucristo, nos dice a los pecadores, yo te perdono, pero así si no peques más. O sea, la cosa de matar hay que, hay que sacrificar la vida de, de imagen de Satanás, que somos en la carne, que la carne confía ser feliz pecando. Aunque queramos vivir en gracia de Dios, siempre tenemos la carne. O sea, ¿cómo morir a esa carne? Bueno, nada más.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, don José María, por su llamada de esta tarde. Y efectivamente, bueno, cuando nosotros hablamos del mandamiento No matarás, pues evidentemente basándonos un poquito en el número 466, que es el primero de todos, los que dedica el compendio del catecismo al quinto mandamiento de la ley de Dios, nos habla de que la vida humana debe ser respetada porque es sagrada y desde el comienzo pues supone esa acción creadora de Dios, permanece para siempre en relación especial con su creador y tiende siempre al creador como a su único fin. Y a nadie le es lícito destruir directamente a un ser inocente porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del creador no quites la vida del inocente y del justo. En ese sentido, nosotros, queridos amigos, estamos hablando de no eh, matar. de no matar. ¿eh? De no matar. Eh, ahora, te bien, también tenemos que tener en cuenta eh, cómo el Señor nos dice que tenemos que morir al hombre viejo que hay en nosotros para renacer de nuevo a la vida que Él quiere darnos. Matar al hombre viejo significa morir al pecado, eh, significa hacer oídos sordos a los enemigos del alma, al mundo, al demonio, a la carne para poder vivir del Espíritu como hombres y mujeres espirituales que integran en sí mismos eh, pues toda esta vida que nos llega de Dios, de manera que no solamente la recibimos en el alma, sino que también ha de impregnar nuestros afectos y, por supuesto, que ha de impregnar también nuestra corporalidad. De suerte que seamos hombres espirituales, mujeres espirituales, que se dejan llevar por el Espíritu de Dios y que dan muerte en sí a todo lo que supone pecado, y a todo lo que supone influencia del maligno. Pues eh, en este sentido nos habla el Señor de que tenemos que matar eh, a, a nosotros mismos. Vamos a dar paso a la segunda llamada, eh, aunque tiene que ser muy breve, es nuestra amiga Nieves, desde Cádiz. Buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes. Mire, de lo que acaba de digamos terminar del compendio de No matarás, quisiera hacerle una pregunta. Muy bien. Yo Voy por 81 años, y hace unos cincuenta y tantos años yo me hice dos abortos. Yo me he confesado en Lourdes, en Menguyori, en Fátima, pero resulta que dice que es, es comulgada, le he estado escuchando a usted. He estado llorando y todo, digo, ¿será que el Señor no me perdona?
1: Bueno, no nada más lejos de la realidad, ¿eh? Eh, lo explicamos en su momento, cuando eh, nos estuvimos refiriendo al aborto directamente buscado, de ese que nos habla el 470, el aborto directo, querido como fina como medio, así como la cooperación el mismo, al mismo, tiene pena de excomunión. Quiere decir que es un pecado que además está grabado por una pena por parte de la Iglesia, pero cuando existe el arrepentimiento, eh, se nos perdona el pecado, y la Iglesia también, cuando lo hacemos debidamente, también nos levanta la pena, la pena de la excomunión. Quiere decir que cuando uno ha abortado de una manera directa, matando el feto que lleva dentro, pues aparte del pecado que se comete, también se comete eh, eh, un delito que la iglesia eh, graba con una pena, y en este caso es la excomunión, la sentencia reservada al ordinario del lugar, de manera que eh, bueno, pues uno tiene que confesarse ante un sacerdote que tenga las facultades para poder perdonar ese pecado y levantar esa pena. Eh, el Papa Francisco nos concedió a todos los sacerdotes, creo que hace ya un par de años, la facultad de levantar esa pena, la pena que viene aneja al pecado del aborto. Pero eso no quiere decir que no esté usted perdonada. Usted ha confesado su pecado, usted ha confesado su pecado eh, en distintos santuarios. Eh, seguramente en esos santuarios eh, los sacerdotes que estén atendiendo confesiones, eh, si, le, si le absolvieron es porque tenían facultad para poder absolverla del pecado y también de la pena, y entonces está usted perdonada, claro que sí. Eh, claro, eh, lo que, otro, pa, otro paso importante es que también usted tiene que perdonarse a sí misma. Usted le ha pedido perdón a Dios, pero también usted debe perdonarse a sí misma. Creo que eso es importante porque Dios eh, perdona de corazón a aquellos que se arrepienten, a aquellos que se acercan arrepentidos a recibir su perdón. De manera que, bueno, aunque podríamos hablar un día un poquito más eh, largo y tendido del tema, si a usted le han absuelto y usted se ha acercado con las verdaderas disposiciones de arrepentimiento, su pecado está perdonado y la pena está levantada también. Así que eh, no desespere usted de la misericordia de Dios, ni mucho menos, porque Dios es eternamente misericordioso. Y aquí lo dejamos, amigos, porque nos hemos pasado bastante de tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.